0: 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是江佑哲，你现在收听的是讲什么了 ？Season 3 3 3 e e three three， 怎么大舌头呢？好，再一次，你现在收听的是讲什么了 ？Season 3 h r e e EP 十<咳>。你知道大家对于印度移工这件事情都是保持着普遍悲观的心态，但是其实大家也可以往一些乐观一点的好处想啊，对不对？你想想看，如果今天印度移工大量来台之后，有什么显而易见的好处？就是。台铁的站票可以卖到车顶吗？<笑>啊，这就是我们今天的开头笑话。呃，今天其实呃要特别来录制一集啊，这个是呃、啊、有一两个观众敲完的，<笑>有大概 maybe 三位吧，四位左右的那个呃一些喜剧圈的老观众，那就是。希望我敲，就是跟我敲完说，希望听听看我对今年度的呃二零二三卡米蒂喜剧争霸赛做一些冠军预测这样子。那往年我也会做嘛，那像我之前就做过去年的。那恭喜先在这边差一个题外话，就是我居然撑到第二年的继<笑>续录我的 podcast， 还撑到第二年可以预测第二年的，那真是棒啊<笑>！好了，那所以今天这集大概会就会就是简单分析一下，就是我对这一次 Comedy 二零二三争霸赛喜剧争霸赛的一个冠军预测、uh, ，maybe 就是前三名，然后之后再针对我对这些参赛者的印象去做一些剖析这样子啦。好了，那给所有可能不认识这些比赛的呃听众，就是肯定只是因为我然后来听我的 podcast 的听众，跟你们做一些简单的科普。简单来说，卡姆蒂的争霸赛就是每年度会办一个，说是 for 新人嘛，也不一定，就是它是一个喜剧争霸赛，由卡姆蒂这个场地主办的，那就是会呃有初赛跟决赛，那初赛就是会在各地区这样子，然后决赛就是统一都会在北部办这样子。那他已经行之有年了。我印象中第一年举办好像是2015年，那那一年的冠军就是我们业界的天花板伯恩啦，那他就是那一届的冠军。那在那之后好像停办了四年，就已经连续四年好像就是没有任何的举办的一些消息，一直到2019年的时候又复办，也就是第二届。那第二届那一年呢，就是我去呃参加了比赛，那运气非常好，让我拿下了当年度的亚军，所以我就是2019年的亚军脱口秀争霸赛的亚军，然后也是那年度的最强新人，哈哈哈，突然在那边替自己三观，<笑>哦，好羞耻哦，我的天哪、啊，反正就是。<笑>吓<笑>到不能自己，反正就是那一年的最强新人啊，那一年的好吧， 2 0 1 9年，我现在已经二零二三，已经四年了，我不能再英雄，不能再提当年勇了、啊。好，所以简单来说，它就是 for 当年度的。主要是新人。那如果有一些中生代、老生、老年呃老手，就是中手跟老手，如果他们想要参加的话，其实是没有任何资格限定的。所以每一年的比赛，从2019年开始到现在2023年，你都大概能看到一点，就是中生代、新生代混杂的一种比赛的那种鬼。呃组成。像这一次就还是有什么阿顺啊、全乐啊、六块钱啊，甚至是有一个潜水已久的大前辈叫 Birdy。他也是们，就是他们也是都来参加这次的比赛，这样子。那反正就是是一个 for 喜剧演员的一个争霸赛，这样子，就是决选出当年度的状元是谁。大家可以把它简单想象成 ，maybe 就是 NBA 或者是各种球类竞技都会决选出当年度的新生状元的那种感觉。那大概就是这样吧。所以那个比赛的背景大概是这样。然后呃，我记得我在2019年的时候，当时候的。比赛的初赛跟决赛还是都在北部，因为那时候就是脱口秀刚起步，就是真的出圈，因为伯恩的关系，因为龙龙的关系，然后出圈开始被大部分的观众看到，进入大众的视野。可是，呃，基数还是没那么大，然后包括演员的基数也没那么大，所以其实能报名的，呃，演员真的也没那么多，所以那时候的初赛只有在台北，然后分 A、B 两场，然后都在台北这样，然后决赛也在台北，然后隔年之后就开始，我印象是隔年吧，还两年后规模开始提升，因为就是真的喜剧就是如雨后春笋般的，呃，出现在大众的视野里面，然后有越来越多新人要加入这个行业，所以。呃，隔年还两年后的决呃喜剧争霸赛就变成有办法在别的县市去举办初赛。那我印象中就是还有台中跟新竹这两个地方。然后一直到今年吧，我印象中就是今年终于又开到了高雄，也就是我的家乡高雄，有办法办这个喜剧争霸赛的初赛，就办到地区赛，可以办到高雄去。你就可以想见，其实喜剧在台湾真的是已经发展到一个嗯。不能忽视的就是它不一定是非常的重要，但起码它已经是一个不容忽视的一个产业，它是一个有潜力的产业，越来越多新血加入这样子。好，那所以今年的呃预赛就是办在台中、高雄跟台北，那决赛会在台北的台北流行音乐中心，也就是。简称北流的文化馆，这样就是不是四千人那个场地啊，就是文化馆那个三百人那个小场地，因为那个毕竟我们不是博恩，就是你知道<笑>。然后之后会办在这礼拜十二月三号星期天在，在也是呃会包含在喜剧节的这个项目里面。那如果各位有买喜剧节的通关票 ，maybe 应该是也可以去看这样子，我不确定啊，但可能是会包在喜剧节里面的。好。那总之就是这样。那我先从初赛开始好了。初赛我有去看高雄场，那在高雄场真的是因为就是我的家乡嘛，所以我就回高雄，然后去支持高雄的预赛这样子。然后我真的必须说，其实这次的参赛者，因为我毕竟已经脱离“新人”这两个字，就是真的有一段时间了。我也不敢说自己是新人了，我入行也是四年了。那四年说长不长，说短不短。但起码就是个资历嘛，所以你要说我还认不认识一些这几年加入脱口秀班然后出来的新人，哦、我还真不认识，真的是只有在 Open m i 看到，我才会说哦，有这个新人什么之类的。除此之外，我真的是没什么机会接触到新人，所以呃，我对这次的参赛者的组成真的是除了他们的宣传之外，我只对少数一些我在 Open m i 遇过的，然后。就是有对话过的人有印象而已。那像这一次高雄的呃参赛组成里面有几个，我真的是呃特别看好的，然后有几个是出乎我意料的。比如说嗯、呃，比如说高雄这一次有 BOSS 啊、G 一啊，然后呃下水彼得啊，然后嗯、呃、小马啊，这些都是呃我稍微有印象有有。有听过，然后有一些甚至是我看过好几次 open mic， 甚至其中 G 1还是来帮我在高雄场个人专场暖场的其中一个演员这样子，所以我对这些人就是有印象，然后对他们的表现基本上有个底，然后也蛮看好他们在高雄的初赛，如果可以超常发挥的话，是有机会争取前三的这样子。那其中我不得不提的，应该就是 Boss 和 G 1吧。Boss 和 G 1是我看过的这些新人演员里面，然后我相对觉得他们的基础是非常稳。的。定，而且整个人的人设跟电波在台上是自成一格，然后是相对于其他我看过的新人，都在更加稳定，所以理所当然我会找 G 来报暖场嘛。那 BOSS 就是因为我常常看到他的演出在 Open m y 然后他在应该是去年还是前年的时候，也帮龙龙的上一次的巡回做过巡回暖场这样子，所以也是对他的印象非常深。然后他也是一个非常幽默，然后最近影片也是就是。呃，非常上，就是可能几十万、百万点阅的那种短片，在自己的 IG 上，所以他 BOSS 也是一个非常稳定的一个呃演员这样子。那还有一个叫做佳伟的，那佳伟我其实没有看过他的现场演出，我只有耳闻这个人，因为这个人在参加呃，我记得是台南呃举办的什么无差别喜剧大赛的时候，那时候好像是黄义豪豪哥是其中一位评审。然后之后再对嘉伟的评价，就是来到了新竹的伯恩这种等级。然后我就说，哦呦，这个人我可能要稍微留意一下，可能是非常强的黑马这样子。那当我在当天的高雄出赛的时候，我就想说，哇哦，那我来好好留意一下这些我内心觉得有机会，呃，冲击前三的那个。嗯，这些名单这样子。那其实当时候我的预测是，我对 BOSS 就是有一个非常大的那种嗯肯定。我觉得 BOSS 真的是很厉害，然后他也是非常的稳定啊，然後他整个电波是非常的好的，所以。他的呃排名预测在我心中啊，就是在初赛就单纯 for 初赛的话，我是认为前三名的位置他肯定是抢走其中一个，就他肯定是保底其中一个，剩下两个是其他人竞争，但是他一定先抢走一个晋级的名额这样子啊，对吧？那大家可以简单的就是理解，就是初赛的前三名就是决赛的。呃，参赛者嘛，所以也不用分初赛前几名，就是初赛是第几名进的、啊，反正就是初赛的前三名就是会晋级这样子啦。所以就是，呃，我的认知就是谁会去抢这三个晋级的名额。那我认为 ，BOSS 在我心中是肯定是已经先占下一个位置了，所以剩下的两个位置就是其他的当天的参赛者去争取这样子。那再来就是我认为 G 跟小马。这两位高雄的演员是在高雄长期的练习，在高雄的喜剧开港长期的练习，然后做模本，然后去讲 open m 麦，然后最后来参赛的这些演员，我看他们很多次了。然后我每次回高雄的 open m 麦，他们来问我意见，对于本怎么修改或怎么改善的时候，怎么调整的时候，我也都会常常给他们一些意见，去让他们调整这样子。那他们最后调出来的本，是我觉得。如果只要好好发挥，是非常扎实，绝对也是有机会抢这个前三的这个位置的。所以，我对呃 G 一和小马也是有一个非常高的就是呃信心。这样，那所以我认识的演员里面，我对这三个是觉得有、呃、很有机会出现的。然后，加我，因为我没有看过他呃现场演出，所以我无法确定。可是，我也认为豪哥的判断是不会。呃，差太多的，所以嘉伟也是在我这个决选的这个出现的名单中，所以简单就这几个嘛，就是 BOSS G 1小马跟嘉伟嘛，我认为会出现的。那没想到最后，嗯，怎么讲？最后初赛的结果出来之后，呃，我的预测算是中了大概四分之二吧，<笑>就这四个里面有两个晋级啊，就是 G 1跟。呃 ，boss， 他们两个最后是出现。那初赛的另外一位，呃，晋级的人叫做阿珍。那我必须要特别提一下阿珍哦，阿珍就真的是在我不认识的名单里面，结果超乎我想象的厉害，你知道吗？就是当天我也是观众之一，所以我也可以投票嘛。那阿珍就是那个。呃，我认为是当天比赛的六边形战士，就是毫无失误、零失误，然后又非常精彩。整个人的人设、表现力、表演，然后段子扎实度引起的掌声跟笑声，就是六边形的完美无缺，就真的真的。他那天是零失误，你知道吗？就是我记得我那天在打分的时候，我给阿珍最高分。他就是就是，我觉得当天他是冠军，当天他就是第一名，而且他还放第二名。当天的最后晋级的三个人是第一名阿珍，第二名居一，第三名 BOSS。然后我认为阿珍跟第二名的居一有一个非常大的距离，就是非常大段的距离。在当天的表现啊，单纯以当天的表现来说，我认为阿珍就是六边形战士。我出乎意料的喜欢他的表演，真的。然后我就给了他呃满分十分吧，我印象中对，因为他在当天的演出取得了四次的 plus break， 呃。就是让观众不止笑之外，还给予了掌声，总共有四次。那其中一次他是用类似相声的贯口去取得，所以那一次我就自动略过，因为我觉得那个不是纯正的单口喜剧的技巧所获得的掌声，所以那个我就当没有这样。所以至少他还是取了三次。那再来就是第二名的 G 一，他取得两次，然后再来是 Boss 取得一次，所以他们的分数就在就是大概是这样。对我来说这样排就可能十九八这样，但是嗯。在这些人里面，有一个叫做 Boss， 就是我刚刚提到呃，豪哥给予高评价的这位参赛者，我觉得他相当的可惜。怎么说呢？因为他其实是当天我的第三名，我当天的第三名其实反正不是给 Boss， 因为如果以我个人的标准，当天来看的话，我就是呃以一个呃观众的角度来看，客观的来看一些参考的点去评分，所以。在这样子的条件之下，在这样子的标准之下，我觉得当天的表现 ，BOSS 是不如佳伟的。我必须这样讲，这是我非常客观、非常真实的想象呃，不是想象，真实的想法就是当天就是阿珍哦，还放其他人，第二名巨一，哦哟，超水准的发挥，然后第三名嘉伟，为什么呢？因为嘉伟在当天其实是排在第四棒还是第五棒吧？那前面三棒，我必须说，真的就是。呃，对我来说就是有完成表演的参赛者了，就是不温不火，就是哦，好，你来报名了，你来参赛了，你有完成你的五分钟，我就给你一个最低标六分这样子。但是，呃，你的内容好不好笑，有没有技巧，技巧到哪里？以我这个资历的演员来看，我认为是。我不强求，我也不要求，我也不会有过度的想象。但是你有完赛，你就有六分。<笑>我当天的标准是这样。然后如果你是在有完赛的状况下，又好笑的，又让我觉得说，哎呦，你的本事有下过苦功，是扎实，也确实有引起观众共鸣笑声的，我就会给你七分。那如果你有引起一次的 plus break， 就是观众掌声的，我就给你八分，两次就九。九分，然后三次就十分，所以刚刚局一两次就八分啊，局一两次就九分嘛。然后阿珍三次就十分嘛。我的标准就是这样，我的标准就是这样。那当天嘉伟在前面三棒都没有开好的状况下，呃，他等于是在观众还没有完全进入状况的情况底下。要去重新的去打开观众的气氛，这样子。那我觉得在这个层面上，他做得非常好。他等于是有点在修罗级的舞台里面去让观众笑，去让观众呃进入他的世界，甚至他引起了全场第一个 a p l u s break。就是嘉伟引起的，然后还不是只有一次哦，他在后半段的段子里面，他甚至引起了第二次，所以他既打开了现场的观众，又引起了两次的 plus break。我认为能做到这件事情，应该要给予他更多的分数，所以我当时给嘉伟的分数是很高的。然后在嘉伟之后的棒次，我认为都吃到了嘉伟的第红利，就是呃，观众在更进入状况的。条件之下，后面的演员当,当然就更好做嘛。所以，在这一点上，我认为嘉伟是值得更多的加分的。那后面的演员都是吃到了嘉伟的这个红利，所以我对后面的演员会相对的严格一点。所以我当时候是给嘉伟的表现高于第三名的 BOSS。那因为接下来就讲到 BOSS BOSS 了，因为 BOSS 他在演出的时候，我认为啊，我认为他并没有表现的呃比嘉伟来的稳定。BOSS 在高雄的初赛的时候，在我眼里，他有一点点小乱流。这个小乱流就是我认为他前面塞的一些小胖血，在堆积那些小胖血的时候，他段子的前三分钟，他在堆积这些小胖血的时候，他有一些胖血没中，他有点吓到。就当下观众的反应是，真的是呃，就是一片寂静，完全没有反应的这个状况，有点吓到他，让他当下有点手足无措，大概有那种一到两秒的那种。好像那种被吓到暂停的那种，突然这个人累个的那种现象，那有被我捕捉到，但是他快速的就是抓回来，好像若无其事，继续把他的段子往下走，那算是一个我心目中的一个小失误，然后在节奏上也打乱了他。所以他的流畅性跟他的那个舒适的那种，他每次常常营造出来的那种很 chill 的电波就没有办法呈现给呃当天的观众。虽然说到后面中后段他又比较放得开了，他第一个大棒局中了之后，他就是比较放得开了，然后后面就渐入佳境，但最后最后他依然只引起了一次 a p l u s break。所以在这一点上，我认为呃 ，BOSS。不但没有呃好好的利用前面嘉伟所带来的这些打开观众的红利，他自己还遇到了一些乱流，影响他的节奏，导致他后面的一些胖局呃相形的呃打折了许多，所以在这一点上，我就给呃他的分数比嘉伟再低一些。所以其实我真实的名次应该是阿珍 G 一加伟在才是 BOSS， 但是没想到最后的呃整个观众包含评审分全部加总起来，呃名次是阿珍 G 一 BOSS， 然后加伟，这是我比较觉得小可惜的地方了、啊。对加伟来说比较小可惜，因为确实以表现来说，加伟在我当天看这么多。呃呃，不是看怎么，就在当天我看他们的表现，嘉伟就第三跟第四名的这个表现上的落差，我认为 BOSS 还是输嘉伟一点的，所以这是我当天预测比较嗯比较嗯没有想到的事情，就是没想到最后观众家总跟评审家总是嘉伟小输 BOSS 一些，那就是真的可惜啊。你看嘉伟在 CMD o e y 公布的评审表里面只小输 BOSS 0.02 分诶、欸，就真的是 0.02 分的、欸。然后很明显在，在呃观众平均分上，嘉伟是赢了 BOSS 呃零点三分，零点三分哦。然后没想到评审给嘉伟是八点一七，然后给 BOSS 是八点六七，意思就是在评审分上，嘉伟输 BOSS 零点五分。那这件事情我非常不能认同，我非常非常不能认同。那不是说呃我呃我也不想要，就是呃怎么讲？嗯呃，责怪当天的评审欧爷跟大可爱啦。但是呃，我只是觉得，就我当天的认知来看 ，BOSS 不应该在评审分，就是在这么专业的技巧上赢过嘉威，我认为是不应该啦。那反正之后如果他们有上片，大家可以去针对的高雄初赛的，呃。影片去看我说的对不对，也不是对不对，就是跟有没有跟我一样的感觉。因为毕竟这个东西，脱口秀这个东西，幽默这件事情真的很主观。那只是说技巧上跟处理细节上是没有什么主观或主观之分的，它就是一个客观事实。如果在处理技巧上，它处理的就是比较好，那你就应该要给它相对高一点的分数。只是我不知道当天的评审是怎么判断的，最后。给了 BOSS 更高一点的评审分，那这个就可能有机会大家问问当天的评审，看他们是怎么想的。对，但至少以我的标准来说，我认为嘉伟在当天的技巧上是跟细节上是处理的比 BOSS 好很多啦。那大概是这样吧。所以高雄初赛就是大概是这个状况。那最后出现的就是阿珍 G 一跟 BOSS。哇，讲这么多，我还没有进入到决赛的预测哎、欸。<笑>好，反正这就是我当天去看那个呃 ，KMD 的高雄出赛这样子。好了，那因为其他地区像高雄我有看，但是台中、台北我就没看，那这我就不予置评了，我就没有办法去呃跟大家剖析一下当天台北的战况、台中的战况是怎么样，所以最后是谁出现这样子。那我们就直接来讲冠军赛的预测吧，就是决赛的预测吧。那我们先跟大家分享一下决赛的呃入围名单有谁好了。决赛入围名单有北部的李丽，然后跟醋逼，然后还有 Birdy。那台中的话，中部的初赛出现的就是阿玉、梅森跟阿泰老师。那高雄场就是 G 阿珍跟 Boss 嘛，就我刚刚讲那三位。好，那这就是这一次决赛的呃参赛名单这样子。好，那先跟大家聊一下我对决赛的这个参赛名单的参赛者。呃，了解有多少？那基本上除了梅森跟 Birdie 之外，其他的参赛者我至少都看过一次。以上的他们在不管是售票演出或是 open m y 的呃表演，像比如说触笔啊，触笔跟 boss 就是之前帮龙龙龙一起暖场的两位暖场演员，所以触笔我也很常看他演出。那 Lily 就是他从很早很早就入行，他可能资历比我还深吧，我有点不太确定。但是反正我也是常看他在 open m y 甚至售票演出之类的地方。讲过他的段子，或者是做过表演这样子。那阿珍就是我看到他高雄出赛这样子，所以我对他印象只有高雄出赛。那阿玉是在台中的呃来福好是呃努力磨练的其中一位演员。那之前我在人搬到台北之前，我也是在台中混很久，所以我也是看过阿玉很多次的演出跟表演这样子。那梅一生我就是真的、呃、毫无。概念完全不知道这个人，这<笑>真的完全不知道，就是对他一点印象或者是一点认知都没有。所以等一下，梅医生我就不会多做任何的判断，这样。那 G 一就是我的暖场演员，然后跟高雄的喜剧开港常驻的喜剧演员，所以我就是很熟这样子。那 Birdy 是 O G 级的大前辈啊，他还是、呃、好像。北影哦，还什么的，最佳编剧啊，你知道吗？这一次赖佩霞参选退掉的那个舞台剧，就是他写的、啊，就是一个这么 O G 级的前辈啊。那我只看过一次他的 Open 麦，但我必须说，那一次他的 Open 麦让我惊为天人，就是哦这个。前辈就是前辈，也是真的有他的硬底子在。那阿泰老师呢？我对他的印象就是只有去年他参赛的初赛影片跟决赛影片，那就是这两次。所以我对这一次决赛参赛者的印象大概是这样。那如果要我针对这些印象去做这一次的冠军预测的话，我认为，我认为第一名会是阿珍。<笑>我认为这次的冠军第一名会是阿珍，第二名会是 G 一，第三名。就是看 Birdie 或者是 Boss 谁的表现再更稳定出彩一些，那谁就会是第三名。那我现在要来开始讲我的呃判断了，就是为什么我会这样子排名。好，那首先当然就是我预测的冠军阿珍。我为什么会预测冠军是阿珍呢？因为我说了，我在高雄看到阿珍的表演之后，我认为他是一个零死角的六边形战士，不管是本的结构。表演力、舞台魅力、人设的讨喜度、跟观众互动的不确场，这些东西，我认为都是我在这一次的呃决赛名单里面，呃相比之下，他是非常出彩的一位表演者，就是阿珍，他在这几项能力上，比今年的决赛参赛者其他人都还要表现得更让人惊艳，更更让人为之哦，就是哇，很厉害这样子。我的印象里是这样啊，就是。我的认知是这样，所以我认为，假设阿珍在决赛的八分钟有一段跟他初赛一样精彩的八分钟的话，就是精彩程度跟他初赛那五分钟同等级的八分钟新的本的话，那我认为阿珍拿冠军基本上是板上钉钉的事情。基本上，我不认为这里面其他人有谁可以跟他，哪怕是一个方面跟他比。你真的，我真我是真心这样认为，因为我认为阿珍的。那一天在高雄的表现，就真的是，真的是很厉害。我甚至认为，如果阿珍她可以找到自己的人设，就是更加稳定的发挥，然后真的在就是写本上就是越来越底蕴磨练，然后过个三年四年后，我我认为她会是非常好笑的一个女生呢、欸。你知道，在台湾现在喜剧圈好笑的女生真的很少，真的很少。但是，呃，啊，我要讲一个，算是。我也不知道这样讲到底会给人什么样子的感觉，但是我认为在台湾的喜剧演员里面，尤其是女生，能够不靠婚梗好笑的人真的很少。我认真这样认为，我没有任何贬义或者什么的，就是没有对任何现在以婚梗就是取胜的女生有任何贬义，没有没有，就是纯粹这对我来说是一个客观事实，就对我啦，这对我来说是个客观事实，在我的眼里，很少台湾几乎没有。以昆梗以外好笑的女生，我很抱歉，如果有冒犯到任何人，或者是有任何人不这么认同，就是那那很抱歉，但是这是我的客观认知，这样子。所以我觉得阿珍是一个让我很眼眼眼睛为之一亮的一个潜力新人，就是我认为她的风格跟她的内容，如果再继续打磨磨练。行之有年之后，她可以是不靠婚梗，然后非常好笑的一位台湾的女喜剧演员。那当然，我不知道她对喜剧的认真程度是到想要以她来吃饭还是怎么样，那我不知道。可是假设有的话，我认为她是一个非常值得期待的一个新人。我是认真对她有这么高的评价，真的，在我看过这么多的演员的时候，我认为她是少数。我真的觉得，嗯，不靠婚梗而且很好笑的女生。对，所以我会给阿珍我的冠军，在这次的预测里面，但前提是前提是他有跟他初赛一样精彩的本 for 决赛，那他就非常有机会拿冠军，而且我认为那个分数也以非常有可能还放当天的第二名，大概是这样。好，我的冠军阿珍，那再第二名 G 一 G 一为什么会是我的第二名呢？呃，因为我觉得在我听过他的呃 Open m 麦尝试他决赛。预计要拿上场的本子之后，我认为，呃 ，G 的决赛的本是非常完整，然后在各个方面都有顾到的。但是他的那个本，我认为有两个小缺点，一是没有办法非常呃，怎么讲，呃，非常明显的表达出他这个人的人设。但我觉得这也是他本身一个很大的呃短板，就是他的人设其实没有非常清楚。他可能是一个嘴贱、坏坏的一个，就是呃有点黑色幽默的一个人设，但是这个人设其实并没有非常明显。他的本也没有办法替他强化这个人设，至少我认为跟阿珍的本比起来是没有的。然后，但是但是他的本非常的扎实，非常的呃精炼。那我觉得以精炼的程度来说是，是大概也是这一次参赛者里面前两名的吧，就是前两名、前三名的吧。所以他要取得第二名。是非常有机会的，而且呃，我也有针对他的本给他一些呃非常刁钻的意见跟修改，所以我认为如果他有拿捏好他当天的细节，他要把细节都处理好，在当天的比赛，他要把他的细节都处理好，而且超强发挥的话，他是坐而忘椅，真的。对我来说，他是做二忘一啊、呃，没有，因为他是我的暖场，所以我给他这么高的评价，没有，没有，只是单纯以我对他本的认知，还有对他表演的认知，然后跟其他人比起来的话，他又能够把细节处理好跟，跟呃发挥百分之一百一到一百二的表现的话，我认为他真的是做二忘一，但依然打不过就是有呃完美表现的阿珍，因为我觉得阿珍的整个人的。技能数点得太完整了，就是比起其他这些新人点得太完整了，所以呃，在本上 G 一的人格魅力没有办法像阿珍的本那么来得强烈，那么来得有渲染力。那阿珍的那个本，假设啦，他是拿等同于他初赛那么精彩的五分钟的本，在他的呃决赛比的话，那他那个渲染力是真的很强。我觉得 G 一很有可能输在这个渲染力跟这个人设魅力。他可能会在这一个观众分上败下阵来，然后屈居第二名，<笑>屈居第二名可以这样讲吗？我不知道。所以呃，对我来说 ，G 1可能会因此而获得第二名。但我现在讲的这些排名都是在呃这么严苛的条件之下才成立哦。就是如果阿珍有他出现那么精彩的新的本。新的八分钟也在决赛的话，那阿珍会是冠军。如果 G 一能够把细节处理好，然后发挥超常的表现的话，然后本是零失误的话，那他可以拿第二名。好，那再来第三名，第三名我就真的觉得比较难以预测了，因为第三名我认为啊，在 G 一跟阿珍之外，其他人的呃本在我的印象中，真的就是伯仲之间，就是都很厉害。就是假设他们这些人都是八分。等级的表现或八分等级的表演，可能有些人是八点五分，有些人是九分，然后有些人是七点九，就是都是在八分那条线上下，但真的都没有差很多。所以我认为谁可以拿第三名，就取决于当天他们谁的表现比较好，谁的表现比较稳定，谁对细节的把控再好一些。可是，呃，如果像这样子的条件，就是谁的细节把控比较好，那其实是不是也跟前面 G 一一样，谁可以超常发挥，谁比较零失误？那为什么 G 一依然是第二名的原因，是因为我认为，呃 ，G 一在本的上面会比剩下的其他人的完整度跟呃真实度还要来得高一些，所以我认为 G 一可能会赢第三名。假设真的预测，假设真的最后的名次是跟我想的一样，就是冠军阿珍，然后第二名 G 一，那 G 一会赢第三名多少？我觉得就是些微差距。我觉得 G 一会因为一些。细节的差距，而最后夺得第二名，但是呃，可能不会赢太多，因为我我觉得啦，真的就是大家就是看谁发挥好，谁当天最 chill， 谁当天最在最自在的状况下去发挥自己的本，然后渲染观众，那谁就会是有机会前三，甚至取得第一名这样子。那这就是我对呃，这是冠军的预预测，但是好，我还是要给一个第三名嘛。那我觉得我的第三名，我。会给 BOSS， 我觉得最后的第三名我会给 BOSS， 所以我最后的排名就是，呃，在我这些严苛的条件之下都成立的状况下，我会给阿珍第一名，而且他会还放第二名的 G 一，那我会给 G 一第二名，而且他会以些微差距击败第三名的 BOSS， 我觉得可能会是这样，我认为啊，那我这个小小的喜剧之力<笑>跟看过的这些演员的判断。我的猜测是这样，也许我三个全部讲错，他们三个当天都表现的超差，然后什么什么之类的，然后对不对？然后我我全部压错，大家还好这个没有开赌盘，所以大家不要跟着我乱压，我没有在报名牌。<笑>但是我心目中的可能的人选是这样了，就是冠军阿珍，第二名 G 1然后第三名 BOSS。那不知道大家怎么想的？嗯，不过这就是我对这次2023呃卡姆帝争霸赛的决赛冠军预测。希望呃这些参赛者最后都可以有一些好成绩，然后呃假设他们是因为这个比赛想要很认真的去搞喜剧，也可以发展的很顺利。因为我身为一个过来人，我是真的因为这个。喜剧比赛而获得了很大的自信，然后最后很认真的在喜剧这条路上不断的向前奔跑。我记得我那时候在比赛前的那个采访啊，比赛后的采访的时候，就是我拿了亚军之后，他有一个后访，就问说：“哎呦，杰克，那你拿了亚军，你有什么感想？对这件事情，你有没有什么反应？这样子？”然后我记得我在那个影片的采访里面，我讲了，呃。不知道这个到底对我来说可以干嘛？就这个亚军，不知道他实际上可以怎么帮到我。可是至少我可以因为这件事情，然后让自己很有信心地继续往下走。这样子，我大概讲类似这种话。如果大家有兴趣，可以回去查201908卡好笑的脱口秀争霸赛的冠军赛的后方，这样子，就可以查到我当时实际上是怎么样，但是我想，意意思大概是这样，就是呃，参加比赛这件事情对我来说，它是一个。就是增加信心，跟拥有成就感，可以更呃没那么呃痛苦的去做喜剧这样子。就是起码你知道你一定是做对了某些事情，最后你才可以在这个今年度的参赛者里面拔得不错的成绩，就不是头筹，但是是不错的成绩，就是第二名这样子。尤其是当时我的资历又只有五个月，所以它是一个增强信心的一个媒介。然后。也确实是一个抬头啦，对我来说，所以希望今年的参赛者也可以有一样的效果吧，就是参加比赛得名后有一样的效果。那假设是没得名的，就就其实我说真的，比赛就只是一个环节啦。会红的人或者是厉害的人不需要比赛，就是金子总是会发亮。随便举三个例子：嘉玉、伊诚、j 他们都没参加比赛，甚至甚至嘉玉跟怡晨都有参加比赛，也跟我同一届，二零一九年那一年都有参加比赛，但他们都没有得名，甚至没有进入决赛。但是他们有表现的比较差嘛？在往后的呃生涯发展上没有啊，他们甚至都比我还要红，比我还要有知名度，然后有有了自己很强烈的风格，受到很多人的喜欢。所以说真的比赛只是一个媒介。那我会给这些新人的建议就是。拿到拿到名次当然是很好，是一件很好事。那没拿到名次也不需要太灰心。不过，如果你想要有一个正确的认知，怎么去看待比赛这件事情的话，你可以把比赛当成一个 advertise， 就是一个广告。它是一个广告你的媒介。它是一个参加比赛之后，你可以让不管是业内的前辈，或者是其他喜剧演员也好，或者是让观众也好，知道说：“哎呦，喜剧圈有一个新人是你。”的一个媒介，一个广告。我觉得你这样子去认知比赛的话，然后用更放松的心态去看待这个比赛，去参加这个比赛，去表现的话，可能你会更有机会在比赛中拿到好的成绩。那还是要有一点 ambition 呢、啊，就是你不能完全就是去玩的，因为嗯、呃，你要有一点 ambition。就是好，以我来说好我当时参加比赛的时候，我其实我的野心是很大的。大家也可以去看当时候的访问。我其实当时候有点就是“出生之毒，不畏虎”，你知道吗？我记得我当时候呃。在初赛的时候也是有一个前防，然后就问说：“哦，這樣你第一次参赛，那有没有很紧张什么的？有没有什么想法？”然后我当时很嚣张的就直接说：“如果我可以进决赛的话，那拿冠军对我来说就是一个一定要做到的，而且我觉得很有机会做到的事情，就是我志在必得的事情。”我就是讲了这么嚣张的话，<笑>就是对我当时就是这样。那我那时候野心是真的很大，就是我觉得我我说实话，我当时甚至有一点感觉是，一旦我可以进入决赛，我认为我决赛的本，呃，没有人打得过，没有人打得过。我是这样想的，我是这样想的。那反正我是那一种，呃，有一点野心，然后跟有一点点比赛中的肾上腺腺素如果有激发，表现会更好的那种人。那我不知道其他人是怎么想。那如果你跟我是一样是这种人，需要一点肾上腺腺素去让你的表现更好的话，那我希望。也不是我希望，就是我建议你还是要有一点点野心跟一点点，你知道激发肾上腺素的一些因子，那去促成你表现的更好。那如果你不是的话，那你就 take it easy， 那就是 chill， 好好自在的表演你的段子就好了，对那这就是给这些参赛者的建议啦，就是嗯，把这个比赛当一个 advertise 就好了，就是一个广告的媒介，然后。希望你们都可以有好的名字，也、欸、不是希望其中三个人可以有好的名字，<笑>当然不可能每个人啊，就是希望其中三个人有好的名字啊，对不对？好了，那大概就是这样吧。哇，这样好不浪当也是讲了快四十分钟啊。好了，那这就是一个 for 喜剧观众的一个特别篇，就是哎呦，这一次的2023争霸赛杰克讲要者的个人预测，那大概是这样吧。那这就是我们今天的讲什么呢 s e a s o n Three EP 十，我们下一集见，拜拜。